0: Quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. Tio suspeito de estuprar e engravidar menina de 10 anos no Espírito Santo é preso em Minas Gerais. Homem de 33 anos foi preso ontem em Betim, Minas Gerais, na madrugada. Ele já cumpriu a pena por tráfico de drogas entre 2011 e 2018, sendo que em março de 2017 houve progressão para o regime semiaberto. Polícia Civil de Minas Gerais diz que o tio da menina de 10 anos estuprada confessou o crime informalmente os policiais conseguiram o contato dele e negociaram a entrega ela voltou a sorrir diz o obstetra olímpio Moraes, diretor do hospital onde a menina vítima do estupro teve gravidez interrompida até junho o Brasil fez 35 abortos em meninas grávidas de até 14 anos. Se forem considerados também abortos espontâneos e outros tipos da mesma faixa etária de até 14 anos, o total de janeiro a junho deste ano é de 791 casos de aborto. Agora, um alerta. Em 76% dos casos, o abuso de vulnerável é cometido por parente ou conhecido. O YouTube encerrou conta da ativista Sara Giromini. No último fim de semana, Sara Winter, como é conhecida, divulgou em vídeo nome da menina de 10 anos vítima de estupro. Polícia Federal realizou ontem a operação Além Mar deflagrada em 12 estados e no Distrito Federal para investigar tráfico internacional de drogas. Ao todo, os agentes prenderam 33 pessoas e apreenderam 55 veículos. Também estão na lista três helicópteros três embarcações e duas aeronaves. Ainda segundo a Polícia Federal, a operação recolheu 52 HDs, 74 celulares e 361 mil reais em espécie. O valor é a soma de quantias apreendidas em vários estados. Ao todo, foram cumpridos os 139 mandados de busca e apreensão. Com mandados expedidos pela 4 Vara da Justiça Federal de Pernambuco, a Polícia Federal tinha apreendido até às 11 horas de ontem 46 veículos, 3 embarcações e 8 aeronaves. Os aviões e helicópteros estavam nos estados de São Paulo, Pará, Pernambuco e no distrito Federal também ontem a justiça Federal de Pernambuco determinou o sequestro de sete aviões cinco helicópteros 42 caminhões e 35 imóveis urbanos e rurais ligados aos investigados também foi ordenado o bloqueio judicial no valor de 100 milhões. Empresário pernambucano Walter Paixão Félix dos Santos foi preso. Walter Paixão é dono da transportadora Avante Transportes de de Cargas. Também foi preso Antônio Gilson Ramalho, donos dos postos GR instalados em Pernambuco. Vítima de sequestro, vice-prefeito de Olinda já foi encontrado. O vice-prefeito Márcio Botelho foi encontrado meia-noite na BR-101, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, próximo à fábrica Vitarela. Ele foi vítima de um sequestro na Ilha de Santana, em Olinda, na noite de ontem, após participar de uma reunião na sede do partido. Encapuzados, sequestradores pegaram o dinheiro, senha de cartões de crédito e relógio. Márcio Botelho teria sido ameaçado com uma arma na cabeça. Caixa Econômica começa a pagar a quinta parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família nesta quarta-feira. Caixa já pagou 161 bilhões em auxílio emergencial para 66 milhões e 400 mil pessoas no Brasil. Ao todo foram realizadas 229 milhões de operações de pagamento desde o início da pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou no diário oficial de ontem autorização da realização de testes com a vacina desenvolvida pela empresa Janssen, farmacêutica da Johnson Johnson para a Covid-19. Os primeiros testes devem começar pelo estado de São Paulo. Brasil será um dos países participantes desta etapa com a previsão de participação de até 60 mil voluntários a partir de setembro. Polícia Federal investiga material pornográfico infantil em computadores do Supremo Tribunal de Justiça. Arquivos ilícitos foram descobertos pela administração da própria corte que solicitou a apuração dos fatos. Bolsonaro sanciona a lei que libera escolas e universidades de cumprir 200 dias letivos em 2020. Medida foi editada em razão da pandemia da Covid-19 e também reduz, por tempo limitado, a duração dos cursos de saúde. Carga horária não cumprida deverá ser compensada em 2021. Em decreto publicado no Diário Oficial da União de ontem, O presidente Jair Bolsonaro regulamenta ações emergenciais no setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus. Artistas autônomos e desempregados terão direito a três parcelas de R$ 600. Estados e municípios distribuem a verba da cultura, que é de R$ 3 bilhões. Também em ato publicado no Diário Oficial da União, ontem o presidente Jair Bolsonaro promulgou a lei que regulamenta a profissão de historiador no Brasil. A legislatura havia sido vetada pelo governo federal, mas em sessão remota na última quarta-feira, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e o presidente sancionou. Bolsonaro sanciona a medida que concede 16 bilhões a estados e municípios. Maioria do Tribunal Superior Eleitoral é contra punir abuso de poder religioso nas eleições. Potencial Pesquisas e Blog do Magno aponta Lula Cabral liderando a pesquisa de intenções de voto no Cabo. O Prefeito do PSB, que já foi preso no exercício do mandato, lidera com 22% de intenções de votos, seguidos pelo delegado Rezende, do Podemos, com 20%, Elias Gomes, do MDB, com 15% e Kiko do Armazém, do PL, com 14%. A eleição do cabo está embolada. Tribunal de Justiça manda pagar precatórios de 122 milhões, o maior do estado de Pernambuco em todos os tempos. Beneficiados são 622 médicos, além de peritos e delegados da Secretaria de Defesa Social. Precatórios são determinações judiciais para pagamentos de quantias referentes a causas já julgadas de forma irrecorrível Jornalismo pernambucano perdeu ontem Beto Rezende, 60 anos, profissional de destaque nos mais importantes veículos de comunicação do estado. Família aguarda resultado dos exames para confirmar Covid-19. Caso do Menino Miguel Defesa de Sari, Corte Real, tem até a quarta-feira da próxima semana, dia 26, para responder às acusações que pesam contra ela sobre a morte do menino Miguel Otávio, ocorrida em 2 de junho no condomínio de luxo, que a primeira dama de Tamandaré morava no centro do Recife. Economia, segundo números levantados pela Tecnofit, startup de gestão de na área de fitness. As academias de ginásticas recuperaram a nível nacional 88% dos alunos que pararam de treinar durante a pandemia de COVID-19. Corrupção, dinheiro na caixa de gravata. Durante a investigação que apura o esquema de fraude montado pelo ex-ministro das cidades Alexandre Baldi e seu primo Rodrigo Sérgio Dias, os procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro se depararam com uma entrega de dinheiro bastante inusitada. O dinheiro foi escondido em caixas de gravatas da luxuosa grife francesa Hermès e entregue para Rodrigo Dias numa charutaria em São Paulo no dia 20 de outubro de 2018. Em fotos na denúncia do Ministério Público Federal, é possível ver bem o dinheiro camuflado nas caixas de gravatas. As fotos foram encontradas no celular de Edson Giurno, um dos funcionários da Organização Social Pro saúde envolvida no esquema de fraudes. Corrupção na Justiça. Conselho Nacional de Justiça, que ontem completou 15 anos, puniu só 153 juízes durante toda sua existência, após apreciar 92.400 processos. Juiz depois de condenado, Continua recebendo o salário integral. Corrupção na merenda escolar. Ministério da Educação encaminhou para o Tribunal de Contas da União um levantamento de municípios com suspeitas de desvios da ordem de 29 milhões e 125 mil de verba pública, principalmente quanto ao programa de alimentação. Escolar. A pasta não divulgou o nome das cidades, mas afirma serem municípios de diferentes regiões do Brasil. São 48 processos, chamados de tomadas de conta especial, em que os técnicos do Ministério da Educação e da Controladoria Geral da União identificaram inconsistências nos repasses. Propina na transposição. Líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho pediu ao Supremo Tribunal Federal que impeça a Polícia Federal de tomar depoimentos de assessores seus e de seu filho no âmbito da Operação Desintegração. A Operação mira supostas propinas ao senador em obras do Rio São Francisco, a transposição, e no canal do Sertão. Os assessores foram timados a depor nesta quinta-feira, dia 20, informa o blog de Ricardo Antunes. Desvio de recursos do INSS. Justiça Federal de Pernambuco condena o vereador Amaro Honorato da Silva que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Cabo de Santo Agostinho, conhecido como Amaro do Sindicato, a pena total de 80 anos de reclusão e 2.080 dias multa por ter cometido delitos como fraude no sistema do INSS, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e organização criminosa, desvios de recursos da saúde durante a pandemia, defesa de Juvanete Barreto Freire recorre ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para tentar tirar o caso dos respiradores de porcos da Polícia Federal. Sem licitação, 500 respiradores foram adquiridos pela Prefeitura do Recife, o que motivou a investigação da Polícia Federal, que constatou pagamento antecipado a Juvanete Barreto Freire e o fato dos respiradores não servirem para humanos e sim para porcos. Covid em Pernambuco. Entre os dias 9 e 15 de agosto, correspondentes à semana passada, Pernambuco registrou um aumento de 1,9% de casos graves de coronavírus em relação ao período anterior de 2 a 8 de agosto. O foco da preocupação agora continua sendo as regiões de Araripina e Uricuri, no sertão. Ontem foram registrados 605 novos casos da covid em Pernambuco, ao todo 113.788 pessoas contaminadas, 42 óbitos, sendo que 31 deles foram entre os dias 12 de maio e 14 de agosto. Bispo de Petrolina Dom Francisco Canidé Palhano informou que três padres da Arquidiocese foram infectados pelo novo coronavírus. COVID no Brasil, Ministério da Saúde contabilizou o acréscimo de 1.352 mortes e 47.784 infecções, somando Desde o início da pandemia, 109.888 mortes e 3.400.000 casos de coronavírus. O Ministério da Saúde diz que mais de 2.500.000 pessoas já foram recuperadas da Covid. São Paulo já registrou um dia sem mortes por Covid mas ainda não é o fim da pandemia. Com alta taxa de crianças assintomáticas, mas que podem contaminar outras pessoas, o prefeito Bruno Covas suspende volta às aulas em setembro. Coronavírus faz primeira vítima no Palácio do Planalto. Maria Helena Ribeiro Maier faleceu por complicações da doença. Maria Helena atuava na Secretaria Especial de Assuntos Federativos desde 2011. Covid no mundo. Hong Kong vetou a importação de frango do frigorífico brasileiro Aurora, localizado em Santa Catarina. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Vendedor, ambulante e morador da Ilha de Itamaracá, no Grande Recife, Lucas Guimarães, de 26 anos, foi um dos jovens afetados pela pandemia do novo coronavírus. Depois de ficar desempregado, Lucas vivia da venda de doces, amendoins e paçocas em ônibus. Mas com a Covid-19, o movimento ficou fraco e ele teve que apostar em uma nova ideia de ajudar a limpar os coletivos que acabou viralizando nas redes sociais. Lucas começou o trabalho usando um pano e um spray de álcool a 70 graus. De segunda a sexta-feira ele vai de Itamaracá às 6 horas da manhã e vem para o Recife onde fica circulando até a noite. Aqui no Recife, ele faz, em média, 30 viagens em um só dia. Os vídeos dele fazendo os serviços circularam bastante nas redes sociais. Dias melhores virão até amanhã, bem cedinho.